0: Porque en el momento que tú los entiendes a ellos y les dices que los entienden y ellos entienden que los entienden, van a la redundancia, se abren. Y en el momento que uno se abre, la relación empieza a fluir mucho mejor.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Isaac Abadi.
1: Isaac Abadi es empresario y director general de Grupo Abadi, con más de 30 negocios en México, Panamá y Estados Unidos. Su reciente proyecto, New City Medical Plaza, es único en México como destino integral de turismo médico. Se graduó de la Universidad de Boston con un título en finanzas y economía y tiene estudios de alta dirección de empresas en el IPADE.
2: Isaac, gracias por estar aquí. Víctor, gracias
0: por invitarme. De verdad que siempre platicar contigo es un placer.
2: Hace unos años me platicaste que saltaste de un, de un barco y te pegaste en la cabeza y te desmayaste. ¿Qué pasó ahí y qué significó eso en tu vida?
0: Bueno, en ese momento estábamos con unos amigos en un barco y brinqué y luego me cayó un amigo encima. Este, salí flotando y me sacaron del, del agua. Me sa Mi mismo amigo que me quedó encima me sacó del agua me volvió y estuve 40 minutos inconsciente. Mi esposa primero pensó que me había muerto, luego que me había quedado paralítico, luego que me había quedado pendejo, o sea, porque le preguntaba lo mismo 20 veces. Este, 40 minutos, una hora después llegamos, empecé a, la, a retomar conciencia y me llevaron al hospital. Gracias a Dios no me había pasado absolutamente nada físico en el hospital. Sí me estaba doliendo mucho este, el cuello y el golpe que me había dado, pero físicamente no había nada más allá. Este cito sí, un concussion que fue un partaguas en mi vida. En el momento que yo, me, que yo tuve el accidente y cuando ya me empecé a dar cuenta de todo lo que había pasado, dije: Es que no puedo hacer deporte, no puedo trabajar porque no me está pudiendo concentrar, porque estaba, estaba muy lento en mi toma de decisiones, no estaba pudiendo ver el teléfono porque me dolía me la cabeza, este, me tuvieron que subir a una silla para acomodarme los cristales del oído. Y en ese momento que lo estaba viviendo, que había sido un, una cosa muy mala que a veces había sucedido en mi vida, pero empecé poco a poco a, a agradecer esos momentos, a mi cabeza antes de ese accidente iba a 20 mil millas por hora, y no paraba, y no, no estaba tranquila ni un segundo, y ese, ese accidente me hizo que, como no podía yo pensar, no podía yo procesar un hito, y estaba lento, me enseñó a estar y a disfrutar el atardecer, llevaba dos años viviendo en mi casa y y estaba en la cama y decía, no puede ser que nunca había admirado este atardecer tan hermoso que, que hay aquí. Nunca había levantado esa mirada para poder ver, porque todo el tiempo en mi cabeza, aunque sí estaba ahí en ese mismo lugar, en ese mismo momento, no en ese mismo momento, perdón, antes mi cabeza estaba pensando en 20.000 cosas más que no me permitían entender el momento. O sea, entender ese atardecer, disfrutar ese atardecer. También me sucedió con la comida. Empecé a comer... Y me, me tomaba el, el tiempo de, de disfrutar ese bocado. O sea, el tema de mindfulness, que tan famoso es, no lo estaba aplicando yo en mi vida y me di cuenta cómo no todo en la vida es generar más y hacer más. De hecho, estaba tan tranquilo que no me enojaba por nada. Estuve como en un modo zen increíble. que Después de ver todo esto, dije, gracias a Dios. Y fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, el tener este accidente.
2: ¿No? Literalmente los madrazos de la vida son lo que luego se requieren para aprender estas cosas como que luego parecen muy básicas, pero en la pues, sociedad en la que vivimos parecieran que al principio son lujos y después son, son este, privilegios y terminan siendo algo completamente natural, accesible para cualquier persona. Y a veces tenemos que reclamar y luchar contra paradigmas, creencias, inercias para darnos cuenta que están ahí. Creo que también tuviste tú dos golpes importantes, bueno, es, perdón, perdón por disminuirlo así, no se puede ni siquiera decir que son golpes, pero ¿cómo fue el periodo de perder a, a tu mamá? Porque sé que fue un periodo largo y después fue un, una cosa muy, muy rápida con tu papá.
0: Justamente tres meses, dos, tres meses antes del accidente, fue que falleció mi mamá, tuvo como 16 años, 17 años, de una enfermedad que se llama y de ahí este, fue evolucionando, y se nos había olvidado que ni siquiera la tenía, y los últimos 3, 4 años fue evolucionando, que al final acabó muy mal, muy desnutrida, o sea, en un estado físico muy, muy difícil de verla, ¿no? que casi que ya nos habíamos acostumbrado, pero y luego se le convirtió en leucemia, y fue que peleando y haciendo todos hasta lo imposible fue porque falleció, y ahí mismo fue donde se, nos desper... se me despertó a mí, a mis hermanos y a, los... y a, mí, y a él y a los... mi esposa, a los que nos rodean, la cosquillita de ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente después de esta vida? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá y a dónde nos vamos? Cosas que no nos cuestionamos nunca, hasta que vemos la muerte tan cerca que decimos, a ver, espérame tantito. Quién soy y para qué estoy aquí. Entonces, fue un despertar que tuvimos y yo en lo personal fue un despertar muy fuerte que tuve al empezar a entender qué es lo que sucedía después de la vida y qué significaba la vida, qué quería decir. Soy Zach ¿sí me explicó y empecé con Brian Weiss, el autor de Many Lives, Many Masters, muchas vidas, muchos maestros, que es un libro que le recomiendo a toda persona que tiene una muerte cercana porque uno logra entender y logra concientizar que la vida es mucho más que este momento de mi vida, que el alma es mucho más grande que Isaac Abadi y es infinita. Pues cuando empieza uno a, a darse cuenta de esto, ve la vida de una manera diferente, con una perspectiva completamente diferente. Entonces, ahí empezó, luego fue el tema de mi accidente, y empezó mi crecimiento espiritual. De hecho, yo ni siquiera sabía qué, quería, qué, quería, qué quiere decir ser espiritual. Yo le pregunté a un rabino, le dije, oiga, al rabino Bart, le rabino, pero ¿qué quiere decir ser espiritual? yo quiero ser un poquito más espiritual, pero ¿a qué se refiere ser espiritual? Como que no entendía, y esto fue hace tres años, Víctor, estábamos hablando de que ha habido un cambio drástico desde que pasó eso, porque cuando, yo lo que he vivido es que cuando uno empieza a cambiar ese nivel de conciencia y empieza a cuestionarse las cosas, lo que sea que sea, empieza a cuestionarse las cosas, empieza a agarrarle más sentido a lo que uno hace, y a lo que uno vive, y de para qué uno está acá. Pero si hacemos las cosas como borreguitos, siguiendo a la sociedad, lo que nos enseñaron desde chiquitos, porque uno enseña lo que le enseñan, y no se cuestiona nada, y seguimos en esa rueda del hámster, del mundo materialista, del mundo capitalista, difícilmente uno va a, a cambiar. O si lo hace, pues va muy poco a poco, ¿no? Y contestando la segunda pregunta, del fallecimiento de mi papá, este, fue súbito, fue, estaba en una moto y le di un paro cardíaco, le di un paro y ahí se quedó de la nada, está en Panamá, nadie nunca nos las esperábamos, estaba lleno, lleno de energía, es una persona que, que no paraba un segundo, que todo el tiempo estaba de fiesta, que estaba de viaje, que estaba riéndose con la gente, que estaba trabajando, que estaba activo todo el día, haciendo lo que, lo que quería. Y, y esa lección fue una lección grande. Y él decía, es que hay que disfrutar la vida, hay que vivir cada día al máximo. Dije, nunca sabe uno cuándo le toca. Y cuando uno vive pensando que puede ser su último día, y uno agradece cada mañana que se despierta, de gracias por darme un regalo más de vida, de un día más que es un regalo más en esta vida, cambia completamente tu día porque ya está agradecido con todo lo que sí tiene, y es algo que, que me ha cambiado también muchísimo. Una de las cosas más que, que me he dado cuenta con estos sucesos es de que también todo es perfecto, o sea, que el mundo es perfecto, que si mi mamá no hubiera fallecido, mi espiritualidad no hubiera comenzado, si mi papá no hubiera fallecido, hubiera sido muchísimo más difícil, porque él estaba más metido en el negocio y era de otra corriente completamente a la mamá yo poder implementar y e impactar a la gente que estamos impactando dentro de la empresa. Entonces, definitivamente, viendo la película desde, otro, desde otra perspectiva, un poquito, más, un poquito más arriba, uno entiende las cosas que pasan después de que pasan, porque es muy difícil entenderlas en el momento, y uno confía también en que todo es perfecto.
2: Y sabes, esto es muy importante en el tema de salud y bienestar, porque aquí hablamos de co-crear nuevos paradigmas, y que claro, por un lado, no podemos crear nada diferente y nuevo si seguimos con la prisa y con la inercia y sin cuestionar estas cosas, y por otro lado, tampoco podemos cocrear crear nuevas cosas si no lo vemos como la palabra que tú usaste, como un tema de crecimiento espiritual, y que... ¿Por qué? qué? tiene que ver la salud o los hospitales o las cirugías o los doctores o cualquier otra cosa con lo espiritual? Yo creo que tiene que ver mucho. Y que en ese paraguas de espiritualidad te das cuenta que estás también unificado con las demás personas, unificado con el planeta, unificado con los animales y las plantas y que de alguna manera estamos en el mismo viaje.
0: Perdón que te interrumpa ahorita, ahorita me preguntas otra vez. Cuando hablas de estamos en el mismo viaje, yo acabo de de sacar una teoría un, o una manera de explicarme a mí mismo y explicarle a la gente con la que estoy, de qué se trata esto, porque yo creo que estamos somos un equipo, que mi familia es un equipo, por, o sea, yéndote de, de chiquito a más, ¿no? al final de, de, todos somos uno y todos estamos, pero si te vas de, de lo más cercano, dije, a ver, cuando falleció mi papá, yo todavía seguía queriéndole probar a mi papá, mira lo que estoy haciendo, mira qué chingo soy, y siempre queriendo probar, hasta que una vez en, una, en un retiro de Joe Dispensa me di cuenta y dije, es que qué tonto soy, porque no es de que yo le quiera probar a mi papá, mi papá es parte de mí, o sea, mi papá me hizo, me hizo físicamente y me hizo educándome, al igual que mi mamá, al igual que mis abuelos. Entonces dije, es que no soy yo el que estoy haciendo las cosas, soy parte del equipo y tengo a todo mi equipo atrás de mí, a mis entrenadores. A, o sea a la banca que ya no está jugando ya no estamos en el mismo en la misma cancha de fútbol por por así decirlo pero está están mis papás ahí conmigo están mis abuelos ahí conmigo están todos mis ancestros ahí conmigo porque gracias a ellos soy y mi responsabilidad también es enseñarle a mis hijos que son los nuevos jugadores que eventualmente van a ser las estrellas del equipo a jugar y no quiere decir que es mi equipo es nuestro equipo entonces, es algo que me, que me quedó muy clavado y se me hizo muy fácil explicarlo así, hasta los fans de la última silla del Estadio Azteca, de su equipo, ¿sí me explicó? Son parte de su equipo y aunque no estés jugando, eres parte de ese equipo y si ganan, te emocionas y si pierden, pues te, te pones triste, ¿sí me explicó?
2: Me encanta. Entonces, me encanta y, y otra, esa es otra forma de caracterizar los cambios de paradigmas que son conversaciones eternas entre nosotros y nuestros padres y ancestros, no solamente los de sangre sino también nuestros maestros, las personas que nos dijeron cómo tenía que hacerse el mundo y nosotros con nuestros hijos de heredarles también esa creatividad y esa opcionalidad de que también ellos son los creadores de, del futuro y creo que eso es algo que ha sucedido mucho en salud y bienestar en, hablando de la industria porque a veces pensamos que solo es de una manera o vivimos en una sociedad donde está todo muy industrializado o donde está muy separado el, el health del wellness, y que hoy en día nos damos cuenta que, pues no, o sea, está separado a nivel negocios y conceptual, pero no puedes pensar en la mayoría de las veces hacer un trabajo completo de salud si no unes las dos cosas. Entonces, yo de alguna manera siento en ti que ese, ese cambio que nos estás platicando también está teniendo una repercusión interesante en tu visión de negocios. Te metiste, creo, en salud por temas más inmobiliarios y dijiste, voy a hacer esto de turismo médico, platícanos esta historia. ¿Pero qué es lo que llevas aprendiendo en estos primeros años de estar en esta industria? ¿Y hacia dónde ves proyectado que se va a mover eh, todo el tema de salud y bienestar?
0: Como decías y como te decía, yo creo que todo es perfecto. Y nos metimos a este tema de salud justamente por tema inmobiliario. Eh, habíamos empezado un proyecto aquí en Tijuana hace 15 años, este, mi, papá lo, mi papá lo había empezado y empezó ya la residencial, y llegó la crisis del 2009, 2010, y se cayó y se frenó por cinco años el desarrollo. Los inversionistas querían ya salir, querían, no salir, pero querían empezar a ver su rédito. Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos una parte aquí que queremos hacer, este, que podemos hacer un tema de, de salud, porque hay muchísima gente de Estados Unidos que cruza Tijuana a servicios dentales, cirugía plástica, cirugía bariátrica, injerto capilar células madre, oncología, y veíamos que no había un lugar como tal, que era un one-stop-shop, un lugar para todos. Entonces, empieza con el tema inmobiliario y la realidad es que no me quiero clavar mucho en el proyecto de New City, porque es, es una de las partes, pero creo que todo es perfecto en el tema de que fuimos a, conociendo el, el tema de, del Healthcare Network, el Healthcare Business, y poco a poco este, me doy cuenta que la salud viene, primero de la emoción, primero del bienestar, y luego se refleja en tu cuerpo. Entonces, definitivamente creo que la salud viene... O sea, el tema de salud es mucho más allá que lo físico, que estamos en lo físico y no nos vamos a quitar de lo físico porque es en esto estamos ahorita viviendo este momento con nuestros cuerpos físicos, pero entendiendo y elevando esa conciencia de que de algún lado viene eso físico y por alguna razón se manifiesta de esa manera dentro de nuestros cuerpos, hay manera de arreglarlo antes de que se manifieste. Entonces, ¿en dónde veo las cosas? Pues, y estoy yo aquí en este lugar, en esta oficina, en, en este proyecto que hicimos, que gracias, agarró un nombre increíble. Nunca habíamos pensado que, que hubiera agarrado lo que agarró. La atracción que agarró fue increíble, pero yo creo que todo es perfecto y todo es para, para seguir con esto físico, pero sumarle todo lo espiritual y todo lo emocional.
2: Claro, y por eso veo que tú has, has traído a tu empresa eh, lo que se podría caracterizar como corporate wellness, en el que estás haciendo programas con, tus, con tu equipo para poderlos invitar a tener un viaje de conciencia personal. Y que, usando tu analogía, es, o sea, empieza en lo emocional y después en el cuerpo físico, pero también en el cuerpo del equipo, en el cuerpo de trabajo, en el cuerpo empresarial, se refleja. Y me imagino estás viendo también esos esas indicios de nuevas creatividades, nuevas empatías, que gracias a que estás permitiendo ese desarrollo de conciencia dentro de la empresa, la empresa también puede evolucionar a proyectos que a su vez posibiliten esa conciencia y esa, eh, esa generación de bienestar a tus clientes y pacientes.
0: Seguro. Y una de las cosas más importantes por la cual estoy haciendo esto es el propósito. O sea, darte cuenta de cuál es el propósito en tu vida y que no es nada más generar más riqueza. Este, un libro que me, quedó, me dejó muy grabado es The Happiness at Y te habla cómo la gente feliz es muchísimo más exitosa y no lo hicimos necesariamente para que sean más eficientes en la empresa, sino porque creo que la gente feliz es muchísimo más agradecida, eficiente, confiable. Este, entonces empezamos a meter varios programas en, en eh, la empresa. Uno de ellos, por ejemplo, es el lunes de crecimiento. Todos los lunes eh, de 8 a 8.45 tenemos un ponente diferente el cual platica de cosas nuevas como mejorar tu vida, este, de diferentes maneras, ¿no? Entonces nos conectamos todas por Zoom y es un Zoom este, de 45 minutos aproximadamente de temas personales, ¿no? De temas empresariales. Luego tenemos una eh, terapeuta este, que también les da terapia psicológica a varios, a los están interesados. Creamos un, pro, un programa el cual yo activo, cada uno da una iniciativa, uno puede dar una iniciativa, y una de las iniciativas, por ejemplo, fue la pauta laboral activa. Una de nuestras colaboradoras dijo, es que estaría muy padre que a mediodía pues, nos dejan cinco minutos para relajarnos y desesperarnos. Pues, está buenísimo. Entonces, prendemos una canción todos los días a las 12, se prende una, una canción en las oficinas, todas las bocinas, y la gente deja de trabajar, muchos se ponen a bailar. Entonces, como que cambias tu, tu ánimo, en ese momento, ¿no? Entonces, lo más padre de todo es de que las iniciativas no vienen desde abajo, y lo que siente esta persona, que puede ser una persona de limpieza, o puede ser una, una auxiliar administrativo, que tuviera una iniciativa y que esa iniciativa está impactando a gente, pone el ejemplo de, y primero que nada, le da una satisfacción increíble a esa persona, que posiblemente no tenía la plataforma para impactar, ¿no? Y luego pone el ejemplo a más gente que con, los, con las habilidades que tiene cada uno, porque todos tenemos habilidades diferentes, pueden impactar a la demás gente, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve una pelotita de nieve que cada vez va creciendo más y cada vez va agarrando más fuerza, tanto personal, interior, como empresarial, como para sus familias y sus compañeros y sus, sus amigos a los que les comparten todo esto.
2: Me imagino tú como, mira, yo, lo que yo veo que eso hace que funcione en tu empresa no es que te contrataste una empresa que te dijo que hacer estos programas iban a dar con ventajas competitivas, que iban a dar más innovación, más creatividad, más retención de talento. Como yo lo veo es que tú estabas viviéndolo de manera personal y dijiste, ¿cómo no lo voy a compartir y no lo voy a compartir con la gente más cercana? Entonces, yo lo veo que tú lo compartes desde un lugar de completa exteriorización de quién eres tú. Y me pregunto si al principio no te daba como miedito o te daba así como pena a lo mejor estar hablando de meditación con gente que a lo mejor te veía como el director general y pues tú que me vas a estar diciendo. ¿Cómo fue para ti esa naturalidad o no de, de meter esta filosofía dentro de la empresa? Sabes que
0: es que mi personalidad es muy abierta,
2: no, no, no me da
0: pena muchas cosas, entonces, y soy quien soy y expreso quien soy. Entonces, y también creo que me dieron estas facultades, o sea, creo que... Dios y el universo me, me, me dio estas facultades porque, porque tengo esa apertura de empezar a crear y poner ejemplo. Porque si hay mucha gente que dice, no, me da penita eso. A ver, si es lo que crees, si es lo que sientes, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás compartiendo? Estás, estás castigando al mundo si no lo haces. ¿Sí ¿Me explico? Estás castigando a los que están alrededor de ti. ¿Por qué no estás compartiendo ese conocimiento, esa, esas cosas padres que, al menos para ti, o sea, si para ti son cosas que tienen valor agregado, ¿por qué no las compartes? Puede ser que no para todos tengan ese valor agregado. Puede ser que algo que yo quiera compartir, al otro le dé igual o no le, no le sirva. Si no le sirva, que no lo tomen. ¿Sí me explicó? Claro. Realmente y, así, así empezó.
2: Y, y yo algo siempre también he visto en ti, que es como no, no pedir perdón por quién eres, ¿no? Porque obviamente gente como nosotros nacimos en, un, en demasiado privilegio, este, de, de muchas maneras, educativo, comunitario, económico, y... A veces también como que nos cuesta trabajo compartir desde ese lugar porque pues no todos tuvieron lo mismo y a lo mejor sentimos o culpa o simplemente no, 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 nos sentimos inseguros. O sea, ¿cómo ha sido para ti el, el compartir esa abundancia sin, sin pedir perdón ni permiso de que así te tocó? Y al revés, usarlo como una plataforma para que todos los demás lo puedan vivir igual. Es que realmente así lo veo, Víctor. Al principio, muchas
0: veces como te cuestionas, ¿no? Dices, ¿cómo puedo ir a comer un restaurante que te, cueste, que te salga dos minutos la cuenta lo que gana una persona de limpieza a la semana y tú te lo gastas en una sentada. Y sí hubo un tiempo en mi vida que estuve mucho tiempo en contra de, ¿no? O sea, decir, sintiéndome culpable que, que lo estaba haciendo. Pero una de mis terapias, este, de hecho mi, mi terapeuta mi psicóloga, este, me dijo, me dice, es que ¿Por qué no te vas a premiar? ¿Por qué no te vas a, a dar lo que, lo que tienes y lo que puedes? Porque como que me quería ganar todas las cosas. Si me explicó, no podía disfrutar de lo, que, de lo que ya tenía. Y económicamente hablando, el no gastarlo está cortando el canal, no está dejando que fluya. Si lo gastas, va a fluir al dueño del restaurante, y va a fluir al, al colaborador y va a fluir. Entonces va a seguir fluyendo. Pero si yo que lo tengo, no lo puedo gastar, entonces se va a acumular en el banco, se va a acumular. Así, cuesta, así son las cosas que te gustan, lo puedes hacer. Y al hacerlo, estás beneficiando a otra gente también, porque estás creando trabajo, estás dejando que gente sea exitosa en sus negocios y sean el círculo eh, virtuoso.
2: Me encanta. Ahora, tú hablas mucho de hacer empresas humanas y sustentables. ¿Cómo estás conceptualizando esto desde tus modelos de negocio? ¿Qué significa ser una empresa humana y sustentable desde tu perspectiva? ¿Y hacia dónde te gustaría llevarlo en los siguientes 10 o 20 años? Porque siempre hay más sustentabilidad y más humanización que se puede lograr?
0: Mira, cada empresa tiene su, sus límites, ¿no? O sea, si eres una empresa chiquita y estás empezando, este, no puedes pagar los mega sueldos que un corporativo podría, pero sí puedes hacer diferentes cosas. Y yo empezaría por ser empático con la gente, por escuchar, por entender que todos los que estamos trabajando aquí somos seres humanos y tenemos sentimientos, y tenemos familias, y tenemos urgencias, y tenemos cosas. Entonces, yo creo que el tema de ser empático es lo primero que llamaría humano, porque si yo me puedo poner en tus zapatos y me preocupo por ti, es, eso para mí es ser muy, muy humano, es de lo más que hay. Pero poco a poco, lo que yo he vivido, como decías, lo que yo vivo, lo que yo veo, lo que, si yo fui a terapia y me sirvió, dije, ¿por qué no voy a compartir que mi gente pues, negoció un precio de, a la terapeuta y que mi gente pueda ir a terapia? Este, una parte la paga la empresa y ya si quieren seguir, pues la van pagando a ellos pero son cosas que me han servido a mí las que quiero compartir y las que quiero que puedan permanecer y ayudarle a los demás entonces, empresa humana y sustentable es importantísimo entender que la empresa tiene que ser sustentable tiene que o sea, no puede decir, ah no es que yo soy un tipazo, entonces le voy a pagar 50 mil pesos al de limpieza porque no va a salir el negocio y lo único que va a suceder es que se va a acabar en la o sea, le vas a poder pagar un mes, dos meses, tres meses, boom, ahí nos vimos. Entonces, creo que sí es importantísimo tener la mentalidad del negocio, que el negocio tiene que ser exitoso. Y en, conforme vaya siendo exitoso el negocio, vas a poder implementar diferentes cosas. Nuestro nuevo proyecto es hacer una escuela para los hijos de nuestros colaboradores. Entonces, crear una escuela, yo nací en una escuela, crecí en una escuela Montessori, y me encanta el tema de bienestar, de meditación y demás, entonces dije, ¿por qué el mejor regalo que yo le puedo dar a mi gente es que pueda darles una escuela como la que yo crecí con estas cosas que tampoco me tocaban en su momento porque la conciencia no estaba ahí de meditaciones, de yoga, de, diferentes, de respiraciones, de diferentes cosas. Entonces, ese es nuestro siguiente proyecto. Cada empresa o cada negocio puede sustentar cosas o no puede sustentar cosas. Entonces, no, no es para todos y a mí me quedó muy grabado el tema cuando, cuando escuché que Bimbo lo hizo o que lo hacía, que wow o sea, qué belleza del proyecto. Y ahorita, gracias a Dios, estoy teniendo la oportunidad de, de poder hacerlo, ¿no? Algo que nunca me, había imaginado, nunca me había imaginado.
2: Me encanta, me encanta. A ver, esta pregunta la, la tengo preparada y a ver, tú ahorita estás en, en negocios de células madre, de medicina estética, de, de, de clínicas dentales manejas toda un, una torre de consultorios de turismo médico con todas las especialidades, un hospital con quirófanos, al mismo tiempo que tus negocios y el grupo al que tú manejas eh, son constructores, tienen financiera, este, restaurantes, eh, centros de diversión para niños. O sea, ¿cómo esta diversidad de líneas de negocio, de públicos, eh, de maneras de comunicar, te está a ti, de alguna manera, educando hacia dónde van los negocios de salud en términos de los modelos de negocio, en términos de las ideas que se pueden generar para futuro, o hasta para entender el bienestar de esta forma integral? Mira, cada negocio,
0: el que tenemos y pertenecemos, es un negocio que nos apasionó. Es un negocio que lo hicimos pensando en nosotros, como clientes. ¿no? Entonces, al hacerlo tú como cliente, dices... Esto sirve porque yo lo compraría. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos yo creo que, o lo que veo, yo creo que es un tema de crecimiento personal, un tema de negocio con propósito. Este, no es nada más hacer un edificio más, es cuál es el valor agregado que va a tener mi edificio nuevo que voy a desarrollar. ¿Qué le voy a ofrecer a la gente? ¿Por qué se van a venir conmigo? ¿Y por qué yo lo quiero hacer? No nada más por generar riqueza material, sino ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué, qué diferencia voy a hacer en mi comunidad, en el mundo, en los que me rodean? Pero realmente cada proyecto nuevo que estamos empezando es un proyecto que no, que no es nada más el tema físico, sino tiene un alma, tiene una razón de ser y tiene un, un propósito. Considero que a largo plazo, a mediano y largo plazo, este, las empresas van a, van a ser poco a poco más, más conscientes y más humanas. Considero que se van a, como fue la revolución industrial, este, que se perdieron muchísimos trabajos, pero la gente se reinventó en temas de servicios y demás cosas. Considero que también aquí puede automatizar muchas cosas la tecnología, pero eso va a decir que nos va a dar más tiempo libre a todos los demás. Y al darnos tiempo libre, nos va a dejar disfrutar un poquito más de la vida. Que muchas veces, bueno, te quiero platicar una anécdota. La semana pasada me fui a la ventana a hacer Kite. Y la primera hora que estuve metido, como que llevaba tiempo sin hacer, y estuve peleando y viendo y como arreglando la postura, y de repente, como que dije, es que no puede ser que haya gente aquí que dure tres, cuatro horas, que tienen 60 años, y yo ahorita lo, estoy cansadísimo. Dije, algo estoy haciendo mal. Dije, te tienes que relajar, tienes que confiar, y tienes que, que dejar que suceda. Y de repente me relajo. Y veo para arriba, y Víctor, veo, una, veo un, un paisaje hermoso, una, o sea, está el mar, están los papalotes todos volando, está una montaña verde, increíble, digo, wow, o sea, ¿cómo puede ser que llevo una hora en el mismo lugar y no podía haber visto eso que vi ahorita que, que dejé de estar mi cabeza estresado, o sea, tratando de hacerlo bien, porque así nos pasa en la vida en general, estamos estresados y queremos más, tratamos de hacerlo bien, o, o que no, no nos damos ese momento de parar y y ver lo que tenemos alrededor y dije, esa, o sea, esa experiencia ya valió la pena todo el viaje si no vuelvo a caitear, y no volví a caitear porque no hubo viento, <risa> pero valió toda la pena.
2: Me encanta y, y esto hace eco con toda la conversación que estamos teniendo de, de estos espacios que a veces la vida te regala a golpes o no a golpes de que hay que parar, hay que observar, hay que reubicarse, hay que recentrarse y a veces también hay que confiar y fluir hacia, hacia adelante. Y creo que esto aplica muy bien para los negocios de salud que de alguna manera pues están necesitando de estas reflexiones y que sabemos que el sistema de salud está quebrado de alguna manera, el público, el privado está también impagable de muchas maneras. Y, y esta es una de las cosas que se podrían beneficiar de, de, de frenar, ¿no? Yo
0: creo que del bienestar, Víctor, es y el tema y los negocios de salud más que nada, es incorporar al tema de salud físico, la salud mental y, y dar ese seguimiento. Por ejemplo, los bariatras que tienen sus procedimientos, que, que luego tengan ese seguimiento con la nutrióloga y con la psicóloga y con toda esta gente, porque es un cambio muy fuerte que están teniendo en su cuerpo y tienen que saber cómo, cómo llevarlo adelante y cómo integrarlo a sus vidas. Entonces, va mucho de la mano con el tema de salud mental. Este, igual, el tema de ser las madres que es innovación. Este, justo estamos queriendo hacer un nuevo, un nuevo negocio, que, y no, no lo quiero llamar negocio, es un nuevo proyecto más bien, que es como de retiros espirituales, de retiros holísticos, en los cuales cambias la perspectiva y te enseñamos, de hecho una de las cosas que te, que te había platicado, es que en el hotel en Quad, tenemos es un hotel business wellness, en vez de ser un hotel business, o un hotel de recuperación médico, es un hotel en el cual tenemos frases de bienestar, tenemos agua con limón, para poder eh, alcalinizar tu cuerpo en las mañanas, tenemos aromaterapia, este, hay clases de yoga, de meditación, etc. Y tenemos todo eso porque mucha gente tampoco conoce de cuáles son las cosas positivas. Por ejemplo, el agua viene, dice Lord en el agua, ¿no? Entonces, el estudio de, de Emoto, que habla cómo las moléculas son afectadas por las intenciones o por las palabras o por la vibración de las cosas, algo que muy poca gente sabe, pero al nosotros ponerlo y tenerlo y poner el letrerito, pues ya estamos haciendo conciencia en la gente y están aprendiendo. Entonces tenemos una plataforma para que nuestros clientes también puedan aprender y puedan superarse y es algo que se pueden llevar a su casa a mediano o largo plazo para seguir haciendo.
2: Me encanta. Otra pregunta que te tenía preparada es, ¿cómo ha sido para ti, como hombre de negocios, eh, empezar a hacer negocios cada vez con más doctores? ¿Cómo ves esa relación del empresario y el médico? ¿Y qué retos tienen, así como qué posibilidades tenemos para seguir aprendiendo de estas alianzas sinérgicas?
0: La realidad es de que los doctores este, tienen una mentalidad muy diferente a la de un empresario o a la de cualquier otra persona. Están muy enfocados en, en lo que es pues, la salud, en lo que es tus estudios, en lo que ellos hacen y saben hacer. Y en el momento que entiendes que no piensan como tú, ¿por qué? Porque tienen una educación diferente a la tuya, no fueron a una escuela de finanzas o de negocios, fueron a una escuela de, de medicina, y puedes lograr entender qué es lo que quieren y por qué lo quieren, es cuando empiezas a, a embonar, y en, ellos se sienten escuchados en el, en el momento que tú dices, ¿sabes qué? Entiendo qué estás pensando, entiendo qué estás diciendo, entiendo por qué, porque en el momento que tú los entiendes a ellos, y les dices que los entienden, y ellos entienden que los entienden, van a la redundancia, se abren y en el momento que uno se abre, la relación empieza a fluir mucho mejor. Entonces, es un tema, yo creo que es un tema de, de bajar barreras, porque todos tenemos barreras, de bajar barreras, y en el momento que empezamos a, a dialogar en confianza, y que entiendan que, como dos personas que van a hacer negocios, cuando se dan cuenta que ninguno se quiere chingar al otro, se llega a un mucho mejor
2: acuerdo. Otra vez, la palabra que hemos repetido, de confiar. También no podría cerrar el podcast sin preguntarte un poquito sobre el turismo médico. Es un nuevo campo para ti, no es tan nuevo para México. Pero ahora que estás posicionado en una de las empresas líderes de turismo médico, obviamente la oportunidad a mí me queda muy claro, ¿no? Pero, ¿cómo ves evolucionando el turismo médico en los siguientes 20 años? O sea, ¿realmente qué debe de pasar para que estas barreras de todo tipo se puedan bajar? Y la movilidad realmente genere todavía más bienestar, no solamente económico, sino en todos los sentidos para los, los turistas médicos, así como para los establecimientos aquí en México.
0: La primera y más importante, y fue con lo que dijiste hace un segundo, es la confianza. La
2: confianza
0: es tener establecimientos bien puestos, es hacer las cosas y cumplir al 100%, no al 80% o al 70% o casi cumplo. Es que la gente se sienta cómoda y esa atención y ese cariño que tiene el mexicano, esa, esa chispa que muchas veces, muchas veces el americano no la tiene, muchas veces sí, y el sistema salud en Estados Unidos realmente ese sistema sí de cabeza. Este, es como si vas a un restaurante y, y no sabes cuánto cuesta cada cosa y te llegan con una cuenta, piensas que vas a comer una hamburguesa de McDonald's y te llegan con una cuenta de 500 dólares. Oye, ¿de dónde, qué sentido hace me estás dando una cuenta de 500 dólares y me acabo de comer nada más una hamburguesa, entonces este, está, está muy mal estructurado por allá, lo cual nos da una ventaja competitiva muy importante a México de poder hacer las cosas bien como te digo, certificar las instalaciones certificar los hospitales dar esa atención, dar ese seguimiento agarrar esa responsabilidad del paciente y no nada más operarlo y ya te fuiste a tu casa y ve a tu doctor de cabecera entonces creo que la oportunidad que tenemos a 5, 10, 20 años, es enorme. Por la calidad de gente que tenemos en México que atiende, por los estudios que tiene la gente, por la facilidad que tenemos de hacer instalaciones de primer nivel, este, por la cercanía que hay. Y la idea, mi idea a mediano plazo, es contactar con seguros americanos para que los seguros americanos sean los que están mandando a su gente para acá y no nada más sean procedimientos selectivos, que sean procedimientos pagados por el seguro que un, yo le llamo un triple win, es un win, win, win. Gana el paciente porque no paga coaseguro ni deducible, gana el, con la compañía de seguros porque le va a costar 50% lo que costaría en cualquier otro lado, y gana el establecimiento médico, o sea, el hospital y los doctores, porque estamos cobrando lo que estamos acostumbrados a lo que nuestro top tier en México. Entonces, los tres ganamos y es un tema nada más de confianza. A eso, a eso se... De hacer las cosas bien, para poder dar esa confianza, en esa y, razón.
2: Y hablando de los siguientes 10, 15 años, y entendiendo tu manera de elegir a qué negocios te vas a meter, ¿qué quisieras comprar tú como cliente, como paciente en la industria de la salud? Que se ve también que sean, sean planes interesantes para hacer.
0: Psicodélicos. Los psicodélicos son una herramienta increíble, te lo digo porque personalmente ya la viví, ya, ya probé ciertos psicodélicos que han ayudado a en una perspectiva del mundo completamente diferente, a entender, este, se, se satanizó mucho llamándolos drogas, como si el talino no fuera una droga, pero usándolas con respeto, creo que es algo que puede ayudar a toda, toda, toda la sociedad, yo creo que es, son sustancias que, que son muy sabias, que te dan lo que tienes que ver, este, son sustancias que usaban gente, los antepasados, toda la vida, desde los, desde los que estaban en el monte Sinai, o, o los indígenas de, de los mayas o los aztecas, este, los africanos, son sustancias naturales, son sustancias, este, bueno, muchas de ellas naturales, otras ya sintéticas, pero con el fundamento del propósito que tienen. Este, y considero que es algo que, que viene muy fuerte, que viene muy, muy fuerte porque como que te, eres, te quita el antifaz de los ojos, ¿no? Te quita ese antifaz y te hace ver realmente quién eres y por qué eres, cómo eres, y qué es aquí. Es una herramienta muy fuerte y creo que tiene mucho futuro. También ha ayudado, tengo un amigo que lo estaba, empezando, le estaba llevando a hacer una, lo estoy ayudando a hacer una clínica de ibogaína. Él era adicto de heroína y no la puedo dejar, no la puedo dejar. Hace 10 años tuvo un tratamiento de ibogaína, que es una raíz de África. Es un tratamiento muy fuerte, pero dice que en un día se quitó la adicción no tuvo ningún síntoma, síntoma de abstinencia y quiere compartir esto con el resto de la gente. Después de 10 años se sentó a hablar conmigo y me dijo, oye, tengo, me sucedió esto, esta es mi historia. Dije, feliz de la vida, yo me encantaría poderte ayudar a que ayudes. Y el tema de, de que juntarte con la gente que tiene una intención positiva y quiere llegar a algo que no sea generar dinero, que sea ayudar a los demás, impactar a los demás, ahí estamos puestos.
2: Muchas gracias Isaac, la verdad es que tú eres como este ejemplo en el que muestras, a veces pensamos que la espiritualidad está separada de los negocios o que pues haz tu negocio, llévate tu, tu dinero para comprar la comida y después buscas el ocio, buscas el bienestar, después buscas la espiritualidad y pues tú estás mostrando cómo es al mismo tiempo tu vida de trabajo es, es tu vida espiritual en una en la misma cosa. Y creo que eso habla mucho sobre, sobre las posibilidades que los negocios vamos a inventar para el futuro, para generar modelos de negocio que, que sean muy rentables porque están generando bienestar físico, mental, social y hasta medioambiental. Entonces, para cerrar, quisiera preguntarte si hay algún mensaje que quisieras dar a, a, a la gente volver al futuro, que pues, prácticamente somos gente que estamos pues, replanteando y pensando y haciendo comunidad sobre cómo... ¿Cómo llevar la salud y el bienestar al siguiente nivel?
0: Definitivamente sí. Me quedé pensando mucho el otro día el tema del ejemplo.
1: El otro día estábamos
0: con, teniendo una discusión mi esposa y yo cómo adecuamos a Moisés a mi hijo, y con Ruth, mi prima, Ruth es que nace, que tiene un, un este, podcast, un Instagram muy padre, se llama Creciendo Juntos. Le este, dije, Ruth, necesito que nos des terapia porque aquí tenemos diferentes opiniones. Y, y me mi dijo, mira, independientemente de de las consecuencias y esto es lo que tú, cómo lo quieras educar, tu hijo va a aprender por el ejemplo. Tu hijo va a aprender por cómo te ve a ti que haces las cosas porque tú eres tu, tú eres tu superhéroe. Cómo ve a él que hace las cosas porque ella es su superhéroe. Entonces, me di cuenta yo también cómo aprendí del ejemplo de mi papá y cómo poniendo el ejemplo en mi empresa, hago que las cosas sucedan. Como decías, yo no contraté a ninguna empresa que nos venga a dar ese wellness. ¿Por qué? Porque uno tiene que creer en lo que hace y uno tiene que estar convencido y uno tiene que ser el primero que hace las cosas con convicción, con amor, con cariño, con el corazón y entregado a eso para que realmente suceda. Porque si tú dices una cosa y haces otra, o si tú dices, oye, es que es malo tomar agua y me ves tomando agua, oye, aquí no hay congruencia alguna. Entonces, realmente el tema del ejemplo es algo que ahorita me está dejando muy, muy pensativo. Y como toda la gente tiene una habilidad. Todos tenemos habilidades. Y si dejamos de hacer esas habilidades o no compartimos esas habilidades con el resto de la gente, no estamos incentivando a la demás gente a poder abrir esos talentos que tiene también. Entonces, ese tema del ejemplo, de hacer las cosas, porque la gente nos está viendo y todos nos estamos viendo a todos. En el momento que tú haces algo, estás poniendo el ejemplo. No sabes quién te está viendo, pero estás poniendo el ejemplo. y ya ves qué ejemplo pones, impactas a los demás. Igualmente, este, la gente que sabe que tiene un talento o que sabe que puede hacer algo pero no lo hace por pena, está perjudicando a los que lo podrían estar viendo y podrían crear un efecto un afecto en él.
2: Muchas gracias, Isaac. Una gran manera de cerrar esta conversación. Tú siempre dices que yo soy el de, el de las ideas, pero yo lo que veo en ti es este flujo completamente fluido, flexible, natural entre el pensar y las ideas que tienes, el hacer que se termina destilando en tu forma de, de ser, ¿no? Entonces gracias por mostrarnos esto desde tantas perspectivas y pues invitarnos a seguir creando nuevos paradigmas en salud y bienestar.
0: Víctor, muchas gracias.
2: Que estés gracias muy bien. Igualmente.